0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der letzten Woche und in dieser Woche kümmern und kümmerten wir uns um das Thema Preiskommunikation. In der letzten Woche ging es um das Thema, wie schaffe ich es, die Preissensitivität äh, zu senken, wie schaffe ich also die Preiskommunikation im weiteren Sinne so zu gestalten, dass der Preis unwichtiger wird? Oder, um es einfach zu sagen, weg vom Preis. Ganz genau, so hieß ja die Sende, Sen, die Sendung und äh, deswegen begrüßen wir Sie ganz herzlich zur, zum Podcast Weg zum Preis. Ja, auch der Weg zum Preis will gefunden werden. Äh, Micha, Preiskommunikation im engeren Sinne, was verstehen wir denn darunter?
1: Ja, letztes Mal wollten wir vom Preis ablenken, aber wir kommen halt auch immer wieder in Situationen, wo wir halt nicht drum herum kommen, wo der Kunde jetzt auch wissen will, wie teuer ist es denn.
0: Genau, und da gibt es unterschiedliche Instrumente, derer man sich bedienen kann. Das Negativbeispiel ist sicherlich ein ein Baumarktpraktiker, den es mittlerweile nicht mehr gibt, weil er viel zu stark auf den Preis fokussiert hat. Also es gibt belegbare Beispiele in der der betrieblichen Praxis, warum es äh, etwas bringt, vom Preis abzulenken. Aber in der Tat, am Ende des Tages muss man ähm, den Preis nennen. Du hast ein ganz schönes Beispiel auch mal äh, gebracht von dieser Lidl-Kampagne, die ja dann tatsächlich ähm, die Cola äh, gegen, gegenübergestellt haben. Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, das war ja diese, diese alte Kampagne. Ich weiß nicht, wer sie noch
1: vor Augen hat. Rechts und links ein Bild, links immer ein Markenprodukt, rechts war immer die Eigenmarke. Es ging immer um ihre Entscheidung. Man hat immer gesehen, Markenprodukt teurer, Eigenmarke günstiger. Da hat man auch wunderbar schon mit diesem preis leistungsgefühl gespielt und hat ganz klar gesagt, okay, ihr könnt eine Marke haben zu einem guten Preis bei uns. da steckt ja bei Lidl immer mit drin. Und ihr könnt aber auch, wenn wenn ihr billig wollt, im Gegensatz zu günstig, könnt ihr halt auch unsere Eigenmarke nehmen. Genau.
0: Ähm, Das war eine sehr ähm, umstrittene Kampagne, glaube ich auch, aber sie haben jetzt sehr offene Karten gespielt. Ähm, Ich bin kein Freund davon, ähm, zu stark eben diese Vergleichbarkeit herzustellen. Und versetzen wir uns jetzt einfach doch nochmal in die Lage, dass wir den Preis der dem Nachfrager möglicherweise zu hoch ist. Wie können wir den denn jetzt klein erscheinen lassen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, wo wir uns erstmal klar werden darüber müssen, ist der Umstand, dass es auch sowas gibt wie eine Preiswahrnehmung. Das heißt, der der absolute Preis ist halt ein Teil. Wie ich diesen Preis wahrnehme, welche welche Emotionen er bei mir weckt, was ich dabei fühle, wenn ich diesen Preis sehe, ist halt der andere Teil. Und ich glaube, an einem absoluten Preis können wir selten Also können wir schon was tun, aber wir wollen ja auch Geld verdienen. Das heißt, beeinflussen können wir im Wesentlichen über die die Komponente, wie nimmt man gegenüber den Preis wahr, den ich ihm gerade nenne. Genau. Und da
0: ähm, ist, sage ich mal, das, das Einfachste sicherlich erstmal die Preisschwelle. Ja, also 99 Euro, 199 Euro, 299 Euro. Warum ist die Preisschwelle da? Weil wir im äh, westlichen Hemisphären von links nach rechts lesen und dann immer die erst wahrgenommene Ziffer oder die erst wahrgenommene Eigenschaft äh, überstrahlt.
1: Ja? Genau, das ist sicherlich ein, ein ganz simpler Effekt, den wir mittlerweile auch schon alle intus haben. Also selbst wenn wir selbst im privaten Bereich auf Ebay was haben, ist es ganz selten, dass man jemand mal 100 Euro haben will, sondern er möchte halt 99
0: ja. Euro haben. Also es ist mit einer der durchschaubarsten Effekte, die aber immer funktionieren. Auch wenn man sich ähm, im, im Freundeskreis irgendwie rechtfertigen muss und etwas für 49 Euro gekauft hat ähm, und vielleicht doch ein etwas ähm, ungutes Gefühl hat, weil das vielleicht doch nicht der beste Schnapper war, dann sagt man immer, ja, es war so um die 40 Euro. Also ertappe ich mich selber auch gern mal dabei. Genau, oder oder nicht mal 50 Euro. Nicht mal 50 Euro. (lacht) Okay, das war jetzt ähm, quasi zum Warmwerden. Ähm, Wir haben aber noch ein paar andere Sachen im Köcher.
1: Ja, aber lass uns doch im gemütlichen Fahrwasser der der, äh, Preisgauklerei schon fast (lacht) (lacht) weitermachen. Äh, Wir haben ja auch diesen, diesen Punkt, also Schwellenpreise, aber allein auch schon in der Darstellung von Preisen. Du hast es im, im letzten Podcast, also letzte Woche hast du es ja auch nochmal erwähnt, ne? nicht 1.500, sondern 1.500. Genau. Auch da kann ich ja schon anfangen, Preise klein zu machen, weil ich nicht mehr über 1.000 rede, böse Zahl, sondern über 100 rede. Oder anderthalb tausend.
0: Oder 1.5 T genau, ja, also in der, also der schriftlichen äh, Kommunikation dann. Ne? Im
1: schriftlichen ist, ist es halt nicht äh, 1.500 und dann Euro, sondern 1,5 und dann nimmt man das T Euro. Es wirkt einfach kleiner und
0: gemütlicher so ein bisschen. Genau. Ja, Gauklerei halt, Taschenspielertricks. <lacht> genau. <lacht> genau, die große Bühne, äh, das große Rad äh, oder etwas größere Rad ist dann vielleicht schon äh, die sogenannte was ich gerne unter dem Thema äh, Pennies-a-Day-Technik zusammenfasse, dass ich einfach den großen Preis teile, eben durch, eine, äh, durch einen Zeitraum wie einen Monat, ein Jahr, äh, einen Tag. Äh, ja, also, dass man einen Betrag einfach äh, auf eine kleinere zeitliche Einheit runterbricht. Was kostet mich der Spaß denn pro Monat? Was kostet mich denn äh, der Spaß am Tag? Genau, das das leben wir
1: im privaten Bereich auch immer wieder und im, im Business Bereich eigentlich genauso. Wenn ich irgendwo ein Abo habe, wenn ich mir den Amazon Speicher runterholen will, wenn ich, dann ist es zwei Cent am Tag oder es ist es, es sind äh, äh, nie es ist es nie der Jahrespreis. Also wenn ich mir mein Sky Abo hin und wieder mache ich das mal, wenn ich wenn ich echt Bock habe mir selber weh zu tun, dann überlege ich mir einfach, wie teuer ist es, dass ich den FC in der zweiten Bundesliga im, gucken kann im Jahr. Ja. Adie das nochmal ganz kurz mit der Mitgliedschaft und das würde ich nie kaufen. Und dann denke ich mir, Gott sei Dank, geben die mir einen Monatspreis. Ja. Es gibt aber auch so ganz perfide äh, Ansätze, das, das klein zu rechnen. Eine, meine, meine eigene private Hausbank, die ich sehr schätze in allen Bereichen, äh, aber da bin ich letztens über die Seite gestolpert, wo es um Kredite ging und äh, ganz raffiniert gemacht. Also es gab drei unterschiedliche Kredittypen, einen, so einen Rahmenkredit, mhm. einen Ratenkredit Und dann noch irgendwas Immobilien, keine Ahnung. Und bei diesem Rahmenkredit kann man halt so viel Geld entnehmen, wie man will, bis 25.000 Euro, mit den höchsten Zinsen natürlich, also 6% war das. Und die haben dann so Beispielrechnungen aufgemacht. Und äh, das Beispiel war ein Kredit von 5.000 Euro und dann haben die verglichen, der Rahmenkredit kostete 5 Euro irgendwas pro Monat. Aber A pro Monat und B für 1.000 Euro. Also nicht für die 5.000 Euro, sondern für 1.000 Euro. Ganz perfide, auch schon so mit dem Hang zum Unlauteren eigentlich. Mhm aber ganz klar nach dieser Mechanik überlegt. Genau,
0: also auf was bezieht sich das? In Hotels gibt es ja auch pro Person, ja? also Doppelzimmer pro Person, 150 Euro, ach ja, oder 100 Euro, das ist ja noch so die Range, aber plötzlich mal zwei, hoppla, dann sind wir bei 200 oder 300 Euro. Ja, genau. Ähm, nun gut, ähm, was ich im B2B-Kontext im ähm, wirklich im positiven und nicht im perfiden Sinne ähm, äh, bemerkt habe, ist, dass es beruflichen Entscheidern teilweise einfacher fällt, wenn man ihnen ähm, die monatliche Belastung für eine Investition ähm, gibt, 500 Euro, 5000 Euro. Warum? Weil sie eben die Einnahmen pro Monat oder die Einnahmen pro Jahr, die Einnahmen pro Quartal ähm, präsent haben und äh, das dann in besseres ähm, besseres Gefüge bekommen. Also das bekommen wir zumindest ganz gut äh, gespiegelt. Hat natürlich dann aber als Win-Win-Situation für uns als Verkäufer den Vorteil, dass wir nicht diese große Summe dort ähm, präsentieren müssen. Ähm, Ein anderer Effekt, den man hier auch nochmal nennen kann, ist eben dieser Effekt des relativen Beitrags, den wir in der letzten Woche ja auch hatten. Also wenn ich eine Investition von nur 500 Euro habe, im Gegensatz zu meinen doch riesigen entweder Personalkosten oder riesigen Einnahmen, dann ähm, kann ich damit ganz gut leben und ich habe eine eine gute Wahrnehmung, ein gutes Gefühl bei diesem Preis.
1: Ja, da geht es in der Tat dann um um Relationen. Also ich glaube, das das werden wir gleich nochmal vertiefen, aber gerade das, was du gesagt hast, äh, wenn wenn ich äh, den Effekt des relativen Beitrags mir anschaue, der funktioniert ja einmal in in Richtung Kosten. Genau. Wir haben das letzte Mal schon, warum eigentlich Investitionen, ne, weil ich damit auch schon eine Rendite, also es, es ist nicht nur aus, das Geld ist nicht weg, sondern es ist nur woanders, ist, ist da das Motto <lacht> ganz klar. Ähm, und es kommt auch wieder zurück, das will ich dem, dem, dem Käufer damit auch suggerieren, ja. aber ich nehme einfach meine Summe und stelle sie einer eigentlich schon fast beliebigen anderen großen Summe gegenüber und auf einmal sieht es schon wieder klein aus,
0: genau, also ein. Klassischer Framing-Effekt, kommen wir gleich auch noch, äh, noch mal da drauf, was wir genau darunter verstehen. Gut, ähm, ja, den Preis klein rechnen habe ich hier noch auf dem Zettel. Ähm, auch eine beliebte Methode, die einen großen Preis auch für den Nachfrager ähm, netter aussehen lässt. Was ist die Subtraktionsmethode?
1: Genau, die Subtraktionsmethode, der ganz Klassischer Fall, abzüglich Anzahlung. Also wer schon mal ein Auto geleast hat, der kriegt wahnsinnig tolle Leasingangebote, gerade im Privatleasingbereich. Ähm, zahlt aber auch nochmal bis zu 5.000 oder 10.000 Euro an und man sieht eine niedrige Leasingrate. Also auch da schon mal klein gerechnet. wir, wir haben es gerade schon gehabt, also da wird kombiniert, ne? wir, wir zahlen monatlich. Und diese kleine Summe verkleinere ich jetzt nochmal, weil ich sage, okay, du hast eine Fontabzahlung, aber die ist ja eigentlich unwichtig. Genau, die
0: die, die rechnen wir mal raus. äh, Genau, also auch hier wieder Alternativen äh, wenig vergleichbar machen. Okay, also Subtraktionsverfahren erstmal ähm, den den Batzen äh, separieren, teilen und kleiner machen. Ähm, Ja, Preisdifferenzierung. Finde ich, ist auch noch ein ganz spannendes Thema, etwas komplexer, könnte man eine eigene Folge drüber machen sicherlich. Aber äh, wir hatten das Thema Anker ja, äh, auch schon beim Thema Preisverhandlung vorletzte Woche. Und ähm, wenn ich gezwungen bin oder denke, ah, es ist gut, mit einem niedrigen Preis reinzugehen dann ähm, möchte ich mir aber trotzdem die Optionen nicht verbauen, vielleicht doch noch den Preis auch zu erhöhen. Welche Möglichkeiten habe ich da mit der sogenannten Preisdifferenzierung? Ja, ich glaube, dass viele von, wahrscheinlich gerade
1: von von unseren männlichen Zuhörern, mich schließe ich damit mal ein, hören uns auch am Zuzu, ähm, kennen das vom Autokauf. Also ich habe das Basismodell, das ich mir aussuche und das hat auch noch einen überschaubaren Preis. Grundpreis? Eine Art Grundpreis, genau, wo man auch häufig denkt, ach, für den Preis hätte ich nicht gedacht. Und dann fängt man halt an, dieses Auto zu konfigurieren. Das ist ja auch so so ein schönes Männerspielzeug. Und und, äh, es hat ja dann immer so, es gibt immer einen Nutzen drauf. Also neben der Tatsache, dass dann häufig so Blinker rechts und Blinker links ist nicht im Standard drin, Mhm. äh, muss man dazu nehmen. Aber dann ist die Felge auch nochmal. Also das, das Rad könnte ein bisschen größer sein. Die eine Felge sieht vielleicht doch ein bisschen schöner aus. Und auf einmal komme ich wieder zu einem Preis, wo ich auch immer gedacht habe, so teuer ist es. Hab aber durch diese Konfiguration, auch bin ich ja in so einen Flow gekommen, habe da Spaß bei und mir wird, weil ich es mir selber dazu konfiguriere, ja immer klarer, es ist ja ein Nutzen für mich
0: und ich möchte es ja haben. Ganz genau. Und du bist auf so einer Jahrstrecke, ne? also dich bindet das ja. du hast dich... Committed, das Ding zu konfigurieren, bist gestartet bei der Basisausstattung, hast dann mal geschaut, okay, das möchte ich, das möchte ich, das möchte ich und es ist auch wieder so ein, so ein Effekt, der dich dann bindet, je, je öfter du Ja sagst, desto schwieriger ist es für dich, dann eben später doch mal Nein zu sagen. Genau und wenn ich dann noch einen
1: guten Autoverkäufer habe, der sagt mir dann auch, ja, aber Hersteller, die Felge, die kostet ja maximal
0: 1,50 Euro im Monat. Ganz genau. Und dann ist, das ist das Ende der Diskussion. Genau. Das ist das Ende der Diskussion. Ich habe leider nicht das Vergnügen, dass ich so oft mein Auto konfigurieren kann. Ich muss eher Hotels buchen, aber da, weil ich beruflich unterwegs bin und ab und zu auch privat, und da ist mir das aufgefallen, dass die Hotels das sehr geschickt gemacht haben, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Früher war es klar, wenn man ein Hotelzimmer, ein Doppelzimmer, gebucht hat für für 100, 150 Euro, Ähm, dann war da ein Frühstück dabei, dann war da der Parkplatz dabei, dann konnte ich bis zum Vorabend äh, stornieren Ähm, und dafür habe ich eben 150 Euro bezahlt. Heute ist das nicht mehr so. Absolut,
1: also das kenne ich auch, das Spiel, dass ich halt dann alles nochmal on
0: top Zahlen muss. Ganz genau. Also der Einstiegspreis, der niedrige Preisanker, der hier gegeben wird, das ist äh, das Hotelzimmer, vielleicht nach hinten raus, das bekomme ich für 100 Euro und dann, oder für 150 und dann kommt eben der Parkplatz dazu, das Frühstück dazu oder ich habe die Vorkasse sogar noch, ähm, wenn ich diese Rate haben will. Ja, also auch noch dieses, dieses Finanzierungs-Liquiditätsthema, äh, was hier mit reinspielt. Das ist das Thema Preisdifferenzierung. Wir könnten noch ein paar paar Beispiele bringen, wo das auch äh, augenscheinlich ist. Vielleicht bringen wir da aber auch noch direkt ein Beispiel, wo
1: wo man dann halt gerade beim Thema Preisdifferenzierung auch darauf achten muss, dass man halt die die Werthaltigkeit der einzelnen Komponenten nicht überschätzt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich im Hotel bin und mittlerweile scheint sich ja so so eine Standardrate für ein Frühstück 15 Euro durchgesetzt zu haben, das wäre mir jetzt äh, eigentlich, äh, klar, könnte könnt ich das machen. Aber ich denke mir dann jedes Mal, diese Schale Müsli soll jetzt 15 Euro gekostet ja, haben. Das mache ich nicht. Genau. Na, und ja. da ist es schon irgendwie überzogen. Bei 7,50 Euro denke ich gar nicht drüber nach. Mhm. Wobei eine Schale Müsli für 7,50 Euro immer noch völlig bescheuert ist. Ja, ich aber man hat die Gemütlichkeit, man ist im Hotel. Also genau. es ist ja nicht nur die Schale, aber 15 Euro bin ich bin ich raus. Also auch da muss man schon gucken, dass man die die einzelnen äh, Elemente nicht, nicht überstrapaziert. Ja. Am Wochenende, fein, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann frühstücke ich auch mal anderthalb Stunden. Ja. Da kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich auf 15 Euro irgendwie verfutter.
0: Morgens vom Kundentermin nein. Genau. Ähm, Letzter Punkt, den ich ganz interessant finde, weil man da auch schnell mal sich selber in der der Commodity-Falle sich befinden kann oder sich sieht, äh, Thema Dienstleistung, also Logistik, äh, Serviceleistung, Reparaturleistung, was kostet denn die Technikerstunde. Äh, Auch hier hat man natürlich tolle Möglichkeiten zu differenzieren. Also ich kann äh, beim Paketdienst, äh, die machen das ja gut, vor acht äh, bis neun, äh, irgendwann am Tag, irgendwann in der Woche. Also die spielen eben mit dieser äh, Verfügbarkeitsthematik und mit mit dieser Zeitkomponente, die ja von der Transportleistung äh, vollkommen losgelöst ist. Aber das ist ein Differenzierungsmerkmal ähm, und das wird sehr gut gespielt bei Logistikunternehmen.
1: ja. Ja, da sind wir auch ja noch lange nicht am Ende. Also Hermes überlegt ja in dem Fall jetzt gerade sogar die Lieferung nach Hause hm? nochmal extra bepreisen
0: zu lassen, ansonsten kann man halt zum Paketshop gehen. Genau, also auch hier sehr geschickt, die Airlines haben es gut gemacht, Der, äh, äh, bei den Technikern da kenne ich es aus meiner Historie ein bisschen, kann man natürlich auch mit Betriebsbereitschaftsgarantien von von Maschinen arbeiten, dass man eine proaktive Wartung hat, dass man bevor ein Gerät ausfällt, hier dem Kunden den Nutzen verspricht, dass man On-Watch, Remote-Möglichkeiten anbietet, damit er sein Business zu 100 Prozent oder zu 99 Prozent eben weiterführen kann, das lasse ich mir bezahlen. die Reparaturleistung hat, dann muss erstmal die Maschine defekt gehen ja, und ich muss dann eben das Bauteil besorgen. Dann steht die Maschine vielleicht einige Tage still. Das mache ich alles gerne, ist dann deutlich günstiger. Aber der Kunde, Thema Nutzen, hat dann eben einen Tag, wo er seine Maschine möglicherweise nicht nutzen
1: kann. Ja, aber so ist es ja auch, wenn wir mit effektweit irgendwie gerade im Produktdesign arbeiten. Ich muss diese Punkte muss ich natürlich schon von vornherein mir mit überlegen. Und, und das ist glaube ich der ganz wichtige Aspekt, ich muss es dann auch durchziehen. Also wenn ich dem Kunden sage, du bekommst diese Leistung nicht, ähm, weil du sie nicht eingekauft hast, dann darf ich aber nicht infolgedessen ihm schnell in einem einem Kulanzwahn äh, sagen, ach ja komm, ist doch nicht so schlimm, wir können es eh nicht differenzieren systemisch.
0: Hey, genau, Dann ist es äh, für die Katz gewesen. Ähm, deswegen ist dieser Einwand, den du eben beim Hotelfrühstück äh, gebracht hast, sehr wichtig. Also es muss realistisch sein. Es muss fair sein, es muss realistisch sein. Äh, keiner wird gerne äh, benachteiligt oder übervorteilt, wie man so sagt. Ähm, deswegen, das ist zentral, dass, dass das in einem ordentlichen Maß äh, sich, sich abspielt. Okay, ähm, wir haben eben schon mal das, den Punkt Framing angesprochen. Ähm,
1: Da musst du, glaube ich, aber ganz kurz nochmal sagen, was ist Framing?
0: Ja, Frame ist der Rahmen. (lacht) So, dann können wir jetzt weitermachen. Nein, ähm, ja, Thema Framing. Ich setze den Rahmen Für meine Alternativen, für meine Preisalternativen. Ein schöner Effekt, den du neulich mal genannt hast, war war der Compromise-Effekt. Das heißt, wenn ich mehrere Alternativen anbiete, dann ähm, habe ich mir vorher Gedanken gemacht, welche Alternativen ich anbiete.
1: Genau, weil ich ja halt diesen diesen Rahmen setze, ich habe einen einen ich hab, oder ich der Rahmen beinhaltet ja Extrempunkte immer, wenn ich mir eine Preisskala vorstelle, wenn ich jetzt ein Framing betreibe auf einer, auf einer Preisskala, das heißt, ich, ich gebe vor, was ist mein, niedrigstes, äh, mein, mein niedrigster Punkt, was ist mein höchster Punkt. Und wir Menschen mögen das nicht. Wir mögen keine Extrempunkte. Nein. Das macht uns irgendwie unsicher. Zu niedrig könnte auch zu günstig sein. Zu günstig könnte bedeuten, die Qualität stimmt nicht. Zu hoch bedeutet für uns, also ganz am anderen Ende, bin ich denn der Idiot, der immer am meisten aussieht. Ich habe eine muss. gute Idee, wir wählen die Mitte. Und das ist das, was wir am liebsten tun. Genau. Wir suchen uns dann was, und das ist dieser Compromise-Effekt, der halt einen Kompromiss zwischen den Extremwerten darstellt.
0: Ich habe in der Literatur, wenn ich mal so ein bisschen äh, einen kleinen Exkurs mir erlauben darf hier, ähm, hier von den Säulenheiligen ähm, der, der Prospect Theory von, von Kahnemann und Tversky, die haben mal ein, ähm, ein kleines Experiment gemacht, in dem sie zwei Gruppen hatten, wo die eine Gruppe zwei Kameras, äh, zwei Minolta-Kameras angeboten bekommen haben, eine für 170 Euro und die andere für 240 Euro. Das war die Gruppe A und das war äh, die, die, die Wahl äh, zwischen beiden Kameras war 50-50. Also insgesamt ähm, kam man da auf einen Durchschnittspreis von von 205 Euro, die diese Gruppe ähm, dann dort äh, ausgegeben hat für die Kameras. Und dann gab es die Gruppe B, wo es eben nicht nur zwei Alternativen gab, sondern drei. Zusätzlich zu dieser 170 Euro, 240 Euro ähm, Alternative gab es noch eine dritte, deutlich extremer, 470 Euro. Und da war es dann eben so, Tatsächlich, wie du sagst, viel mehr Leute haben die Mitte gewählt, sodass der Durchschnittspreis am Ende des Tages nicht bei 205 Euro lag, sondern bei 273 Das heißt, einfach nur bei einer strukturgleichen Gruppe durch eine zusätzliche Alternative habe ich es geschafft, den Durchschnittspreis, der ausgegeben wurde, hochzuziehen. Ja, da, allein das ist schon faszinierend.
1: Das Ding ist ja nur, das finde ich noch faszinierender, hier stehen jetzt ja noch Leistungen. Ich habe ja wirklich dieses Spitzenmodell gehabt, was dann nochmal entspiegelter, ein Spiegelreflex ist und was weiß ich, was die alles für Features hatte, aber... Das Ding ist ja, es müssen, also beim Framing muss ich mich ja gar nicht unbedingt in der Realität be- bewegen. Du hast nochmal dieses, dieses Taxi-Beispiel da gebracht. Das genau. ist auch eine schöne
0: Geschichte aus den USA. Genau, da ist, äh, früher wurde natürlich bar bezahlt, äh, mittlerweile gibt es Kreditkarten oder äh, auch bei MyTaxi My kann man über, über die App zahlen. Über die App, und, genau. Über die App ja. Und da ist die ist schon vorgegeben, wie viel Trinkgeld man geben kann. Und man kann dort um einfach das ist ein klassischer Framing-Effekt. Bei Taxi hat man glaube ich 10%, 15 Prozent und 20 Prozent in den USA. In New York, da war das noch höher. Also dieser Frame, das war von 20, 25 und 30 Prozent, fast schon obszön, ja. ja. Aber dadurch haben die massiv ihre Trinkgelder erhöht. Das ist der klassische Framing-Effekt. Einfach durch die alternativen Vorgabe. Jeder könnte sagen, nein, ich verzichte auf ein Trinkgeld, aber durch die alternativen Vorgabe und gerade da, Tendenz zur Mitte, Compromise-Effekt, da sitzt das Geld dann plötzlich locker. Ja, und auch völlig, da stecken ja mehrere
1: Elemente noch drin, wenn ich mir überlege, so eine Taxifahrt, gut, für für 9,50 Euro, doch, es gibt eine Strecke, die fahre ich auch mal für 9,50 Euro, da kommt mir natürlich 50 Cent, also der der Klassiker ist ja, äh, machen sie 10, Mhm. Jetzt, aber wenn ich auf 10% klicke, habe ich schon allein dadurch, dass ich jetzt auch über Prozente rede. Also ich rede hier gar nicht mehr beim, beim, beim Tipp auf einmal dann über 1,50 Euro oder über 1,50 Euro oder in dem Moment über, über 95 Cent, sondern 10%, ach ja, hört sich irgendwie realistisch an, ist ja nicht so viel. Ne? Und es sind schon wieder 45 Cent mehr.
0: Nur weil ich über Prozente rede. Genau. Also auch das. Sehr schön, nicht um den Preis klein zu rechnen, aber doch um den, um den Nachfrager dahin zu bringen, dass er sich zwischen einer zu günstigen oder einer zu, teureren, zu, äh, zu teuren Alternative entscheidet. Oder dass er halt den Preis auch vor dem
1: Hintergrund äh, einer anderen Referenzgröße, die er vorher so nicht im Kopf hatte, neu
0: bewertet. Okay. Genau, auch das schafft, genau. der, Framing. auch das schafft der, der, der Framing-Effekt, der okay. Rahmen der Gesetzwerke. Und wer entscheidet über den Rahmen? Wir. Wir als Anbieter äh, entscheiden über den Rahmen, der gesetzt wird. Jetzt gibt es noch einen hässlichen Fall. Ja, Ja, hässliche Fälle kommen immer gut. Preisnachlässe. Das mögen wir nicht, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Wir haben beim letzten Mal über das Thema äh, Preisverhandlung gesprochen. Äh, Ganz kurz nochmal in der Zusammenfassung. Wann geben wir einen Preisnachlass? Gar nicht. Gar nicht oder nur gegen weniger Leistung?
1: Ja? Gar nicht. Gar nicht. Okay. Nein, also wir haben den, den bluff effekt gemacht, äh, wir wissen, unser Gegenüber blöfft nicht, wir müssen runter vom Preis. Das, das willst du mir, glaube ich, klar machen, glaube ich. Genau,
0: beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, du bist ein Preisstalinist, du bist da sehr, sehr, äh, äh, schwenkst da die rote Fahne. Nein, auf keinen Fall. Ähm, ich kenne es aus der Praxis, auch weil es ein Rollenmodell ist, manchmal dann doch ähm, ist mir der Umsatz ähm, in meiner eigenen Tasche dann doch lieber als der äh, schöne potenzielle Umsatz. Äh, nun denn, aber trotzdem, äh, nochmal zusammengefasst, also nur im Notfall, Bluff-Test, äh, viele kleine Preisnachlässe sind besser als ein großer und immer in absoluten Zahlen runtergehen, äh, nie in Prozenten. Also
1: Genau das Gegenteil von dem, was wir gerade hatten. Ganz Hoch genau. in Prozenten, runter, runter
0: in absoluten Zahlen. Ganz genau. Gut, ich denke, wir sind soweit durch. Wir haben das Thema Preiskommunikation im engeren Sinne, also der Weg zum Preis, den Preis kleinreden, den Preis klein rechnen, Preisdifferenzierung nutzen, den Framing-Effekt durch die von uns vorgegebenen Alternativen geben und wie du so schön sagst, Preisnachlässe. Nur wenn es wirklich muss. Nur wenn es wirklich sein muss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Für die Feedbacks, die wir wieder bekommen haben, für das Liken, das Followen, das Abonnieren, das macht uns Spaß. Wenn es Ihnen auch so viel Spaß macht wie uns, schicken Sie uns Themenvorschläge, schicken Sie uns Kommentare, widersprechen Sie uns, wenn wir hier uns um Kopf und Kragen regen sollten, reden sollten und wir freuen uns, wenn Sie in der nächsten Woche auch wieder dabei sind, wenn es wieder heißt, aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb.
1: Und in der nächsten Woche werden wir uns mal mit dem Thema Strategie beschäftigen. Äh, vor allen Dingen da, wie bleibt man eigentlich seiner Strategie treu? In, in diesem Sinne, wir freuen uns drauf.
0: Wir freuen auf uns. uns. Tschüss. Tschüss.